0: A aprovação da reforma do ensino médio em 2017 promoveu mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Base Nacional Comum Curricular. Com isso, instituições de todo o país precisaram rever os conteúdos que seriam transmitidos no último ciclo da educação básica. Só que a atual pandemia prejudicou esse processo no momento. O novo ensino médio, Traz inovações e modificações na estrutura da educação e da escola. E diante disso, quais as motivações e ideias centrais que levaram às mudanças propostas para o ensino médio? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o gerente de projetos pedagógicos da Somos Educação, o professor André Luiz Freitas, também nosso convidado aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, Jéssica, bom dia a todo mundo que estiver escutando a gente.
0: Professor, apesar da reforma do ensino médio ter sido aprovada em 2017, em todo o país, pelo menos 16 estados ainda estão em processo de implementação do novo currículo, com apenas o estado de São Paulo já oficializando essa mudança até agora. Qual a situação na Bahia e como a pandemia do novo coronavírus impacta essa mudança?
1: Olha, o, o impacto ele é, ele é importante, né? ele não é um impacto menor não, é um impacto muito grande, Acho que antes de falar de reforma de, de ensino médio, a gente deve lembrar que escolas públicas e privadas estão pelo país inteiro, sua maioria, fechadas, né? é, então, então hoje né, qualquer gestor escolar ele tem como prioridade número um dele, reabrir a escola, fazer a escola funcionar de novo, isso prejudicou muito um, um, essa discussão sobre o novo ensino que é uma discussão um, é, que é para ser feita de maneira bem pensada, de, uma, de maneira a gente aproveitar é, todo esse período de transição que foi dado desde 2017. Quando a lei foi aprovada, foi dado um período de transição que a gente está dentro dele ainda de cinco anos. Então, costumo dizer, não tem ninguém atrasado, é, mas não tem ninguém adiantado, porque não é algo que se faz do dia para a noite. Né? Então, a gente tem uma discussão que vinha andando, é, inclusive na Bahia, né? na Bahia já, já em março havia fóruns é, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia é, sobre formação para a implementação do, do novo ensino médio acontecendo e com o distanciamento social com o fechamento das escolas tudo isso foi um pouco é, ou foi muito afetado né? mas que a gente sabe que isso, isso vai acontecer é, e provavelmente vai acontecer com, com um atraso Agora, as secretarias ah, só só para completar, a Secretaria de Educação e a da Bahia, inclusive, elas têm tentado criar é, cronogramas, guias né, é, é, de implementação de como isso vai acontecer. O da Bahia já existe, né? ele é de 2020, ele é desse ano, é, mas de um período pré-pandemia. Então, te respondendo, a pandemia afetou bastante todas calendário de
0: implementação. É, exatamente, como você disse, já vinha já vinha ocorrendo uma discussão nesse sentido. Veio a pandemia, prejudicou. O prazo é até março de 2022, ou seja, são cinco anos, não é isso para a Sim. implementação dessa reforma? Tem algum ponto em particular que possa ser prejudicado? Porque é uma mudança bem ampla essa, não é? É a mudança tem a
1: mudança tem alguns pontos principais, na verdade tem muita mudança mas alguns principais que a gente pode resumir, a adoção da BNCC na formação dos currículos, então cada rede é, estadual e cada escola privada vão precisar ter os seus currículos de ensino médio é, norteados pela BNCC um aumento de carga horária né, de 2.400 para 3.000 horas é, mínimas ao longo dos uns três anos e, e a entrega do, do ensino médio de uma maneira diferente, de uma maneira diferente que você cursou, que eu cursei é, e que todo mundo cursava até então, que é um ensino médio único, igual para todo mundo. Agora o ensino médio passa a ser uma formação geral básica, que ocupa 60% mais ou menos do currículo e é para todos os alunos, independentemente de qual projeto de vida deles. Mas há uma parte, 40% do currículo, que é flexível, em que a gente tem os itinerários formativos. Essa é a grande novidade do novo ensino médio, em que os alunos podem escolher qual área eles vão se aprofundar, em qual área eles vão mergulhar um pouco mais fundo ali na, 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 no, no, no desenvolvimento de competências e habilidades. E essa é a grande tarefa da Secretaria de Educação, é oferecer para as escolas... Ou os itinerários formativos, porque aumentar a carga horária é, um, é uma coisa mais objetiva. É, adaptar os currículos à BNCC também, a BNCC está pronta, Mas dividir esse currículo em formação geral básica e oferecer mais de um itinerário formativo não é uma tarefa simples, nem para as escolas privadas. As escolas privadas também vão precisar é, fazer serviço de... de pensar, de planejar como esses itinerários formativos vão estar disponíveis para os alunos. Como o ano de 2020 ele foi completamente atípico do ponto de vista pedagógico, você acredita que esse processo de implantação e de regularização da, do novo ensino médio ele vai acabar sendo postergado por mais tempo do que o prazo inicial de cinco anos? Olha, é, sim e não, é, na verdade vou pegar o estado de São Paulo como vocês esperam aí, que é o estado que já regulamentou como vai ser o novo ensino médio, já divulgou o calendário é, nós aqui, né, na Somos educação, a gente também tinha um calendário, coincidentemente é um calendário igual, ele é um calendário de transição gradual, então em 2021 a gente faz uma transição pro primeiro ano do ensino médio já ser dentro do novo modelo e em 2022 o segundo ano do, do, do ensino médio, e em 23, a gente já tem as três séries dentro do novo modelo. É assim que o Estado de São Paulo vai fazer também. Então, ficou assim uma, uma coisa meio é, é, flexível, né, para fazer essa transição, em que você só completa a implantação inteira em 23. Então, eu imagino, né, apesar de... E aí, por que, que eu respondi sim e não... Nenhuma, nenhuma secretaria cravou assim, nem o mec ninguém falou assim, ó, está adiada a implantação para março de 2022 e a partir de agora, por causa do coronavírus, vai ser em 2023 ou 2024, ninguém falou isso. Mas que as secretarias e as escolas privadas provavelmente adotarão calendários, assim, graduais, né? 21, 22, 23, ou 22, 23, 24, ou 22, 23, dificilmente vai, vai ter condição é, de fazer uma virada do ensino médio inteiro para o início do ano letivo de 22, já que a gente não sabe nem como é que o, o final do, do ano letivo de 20 vai ser, o início do, do ano letivo de 21 ainda está muito complicado, o Enem já invadiu o calendário do ano que vem, então. Tudo isso deixou a gente com uma possibilidade de, de transição gradual assim, mais provável.
0: André, para a gente encerrar, qual foi a, a grande causa, o grande motivador para se decidir por essa reforma do ensino médio?
1: Ah, isso é, essa acho que é a coisa mais importante. Quem, quem trabalha com, com o ensino médio assim, sabe, né, já, já, já ouviu aquela pergunta do aluno assim, que ele... É, na sala de aula, vira para o professor ou para a professora e fala, professor, para que eu estou aprendendo isso? É. Essa pergunta é uma pergunta muito sintomática, que se faz há décadas e que tem a ver com é, o aluno não, ao perguntar isso, que ele não viu significado no conhecimento. Ou seja, é, aquele aluno, de repente, está pensando em ser um advogado, o outro está pensando em ser comerciante, um terceiro vai ser médico, o outro vai é, é, fazer teatro. São então, alunos diferentes, são submetidos ao mesmo currículo, com o mesmo grau de profundidade e aí esse aluno, muito, muitas ocasiões ao longo do ensino médio, ele se vê diante de conhecimentos que não têm é, significado, relevância, adequação para o projeto de vida dele. E aí, quando a gente é submetido a um conhecimento que a gente não vê significado, não vê relevância e que não é apresentado para a gente de maneira adequada, a gente literalmente não aprende. Então isso gera desmotivação, gera desinteresse. E aí o ensino médio é o final de uma, de uma jornada na educação básica que começa lá na educação infantil e que coleta os resultados bons ou ruins essa jornada inteira. Então, quando a gente olha para o ensino médio brasileiro com dados muito objetivos, é o segmento em que a gente é, mais é, é, desperdiça recursos humanos, desperdiça recursos financeiros, mais encontra é, dados ruins de aprendizagem. No ensino médio Brasil vai muito ruim. No IDEB saíram resultados agora... É, e uma melhoria, mas é uma melhoria muito tímida do IBEB, que vinha estagnado há duas décadas é. É, 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 Na pandemia. verdade, é,
0: é um esforço não é, no sentido de adequar o ensino médio aos interesses dos alunos não é? A cada aluno que tem lá seus propósitos profissionais futuros a gente fica na expectativa de que essa reforma seja cumprida no prazo previsto vamos ver Olha, a gente agradece André Luiz Freitas, professor e gerente de projetos pedagógicos da Somos Educação. Muito obrigado, André, pela sua participação aqui conosco. Um bom Muito dia. Obrigado, e até uma próxima.
1: Bom dia. Até a próxima.